0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna, pero aquí te quiero comprometer. Necesito que nos des algunas recomendaciones prácticas para que el sexo oral, el encuentro de la boca con los genitales, no sea tan desagradable, Fortuna. A veces parece que uno se está comiendo una tostada de ceviche. No. ¡Qué honor, Carlos! No, no me gusta eso. Vamos a hablar
1: justamente hoy de cómo podemos realmente cambiar el sabor del semen, de la vulva, de la lubricación, si está en nuestras manos o no, si es hormonal. Y vamos a dar algunos tips para poder hacer que esto sea mucho más agradable. ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad.
1: y Carlos
0: Hernández No, Fortuna, yo creo que no está en nuestras manos, yo creo que está entre nuestras piernas Oye, sí pasa, no, Fortuna, mira sí habemos gente que somos más sensible con el tema de los olores, gente que somos más sensible con el tema del gusto y a lo mejor cualquier sensación de un olor o un sabor que no reconocemos o que no nos agrada tanto, luego, luego decimos no pero sí pasa que hay momentos en los cuales el olor es tan fuerte que la verdad no se te antoja o la sensación es tan fuerte que de verdad no se te antoja. Fortuna, ¿qué hace uno en esos casos? Totalmente de acuerdo, Carlos.
1: Y yo creo que tendríamos que empezar ahora sí que por el principio. Primero, entendiendo a dónde te estás metiendo. O sea, si esto que se llaman genitales y tienen que ver con sudor y tienen que ver con excitación y tienen que ver con lubricación y se suda porque se suda y es parte natural de nuestro cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es no pensar que nos vamos a enfrentar a una bolsa de papas o de cacahuates o a un buque de rosas. Nos vamos a enfrentar a una vulva y a un pene que va a tener sus olores, que va a tener sus sabores y parte de la experiencia placentera, excitante, pudiera ser esto. Si no lo toleras de entrada, me parece que estás equivocando la técnica o la forma en la que te estás acercando a ese cuerpo. Ahora, también es importante entender algo, Carlos. Si yo en conciencia, ahorita en frío, pienso en hacer un sexo oral a una persona, probablemente me hace como este sí. fuchi, ¿no? Pero probablemente ya en la excitación, ya en el juego, ya en este intercambio, probablemente esto cambie un poco de tono. Eso sería lo primero. Lo segundo que te diría es, tenemos que tener buena higiene, Carlos. Y es de verdad una cuestión de conciencia estamos hablando de que todos los días cuando nos bañemos, hombres que no están circuncidados poder retirar el prepucio y, y lavar un poco lo que es el glande. Mujeres, abrir sus labios todos los días y pasar el dedo para poder quitar ese esmegma, esta pastita blanca que se hace con la excitación. Todo esto me parece que es ayudar. Cuidado con los jabones vaginales que muchas veces se venden, que huele a rosas y a bicarbonato y quién sabe cuántas cosas. Lo único que están haciendo es cambiar el pH. Sí. No es conveniente. También es cierto, Carlos, que el momento del mes, por ejemplo, para algunas mujeres es distinto. El momento en el que estamos ovulando o estamos cerca de la menstruación va a oler distinto esa vulva y eso también tendremos que empezar a conocerlo. Pero estos son como partes esenciales, ¿no? Ponernos, por ejemplo, hombres y mujeres ropa interior, no de licra, que sea de algodón, también ayudaría a que esto suceda. Mujeres que no se pongan eh, toallas todos los días y a todas horas para que realmente esa vulva pueda respirar y pueda tener como airecito. Todo esto es parte importantísimo del sabor de los genitales, Carlos.
0: Me parece que mencionas algo muy importante, Fortuna, y que es justamente estar excitados, ¿no? Cualquier cosa, por ejemplo, cuando decimos estimule el clítoris y llegan luego luego con la mano, sin haber estimulado, sin besos, sin caricias, sin nada... Pues eso es un rosón, ¿no, Fortuna? Claro. Nos pasa también con el sexo anal, por ejemplo, que dicen, ay, ¿cómo en el sexo anal guacala, Si ahí sale la caca y todo esto. Pero cuando uno está bien jarioso o uno está viendo la pornografía o está en una respuesta sexual exacerbada, Fortuna, claro que aunque sabemos que por ahí sale la caca, ahí está el encanto, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, Ramiro, es que no se excitan. Es como si estando fríos, yo les digo, ves en un tlaconete. Claro. Fortuna, sí, Tal vez la textura, Total. tal vez esto viscoso no es tan atractivo, pero entonces si le ponemos este ingrediente de erotismo y de respuesta sexual, tal vez la experiencia sea distinta, ¿no? totalmente de acuerdo y aquí quiero dejar algo bien claro, Carlos. No a todos nos gusta todo.
1: Y no estamos mal o somos insanos o estamos locos o tenemos alguna carencia si algo no nos gusta. Me parece que hoy les vamos a dar muchos consejos de qué puede hacerles que esto puede ser más agradable. La idea es ser creativos, Carlos. Es buscar las alternativas que me acerquen al placer y que permitan que esta experiencia sea algo agradable. Ahora, si probablemente el sabor, nos sé, estoy pensando de un pueda ser agradable y me caso con la idea y voy experimentando este placer pero finalmente la eyaculación cuando cae en mi boca no me es agradable no me es agradable, Carlos, y lo platico y lo comunico claro. y establecemos ciertas reglas y ponemos ciertos límites que son válidos para justamente la salud sexual, Carlos. No sé si quedó claro este punto.
0: Sí, Fortuna, la verdad que lo que comentas me parece muy interesante y lo sumo con lo que nos comenta Gabriel, que ya nos está dando sus recomendaciones para evitar que aquellito nos huela. Si quieren que su pene huela menos, rasúrense y usen trusa, no boxer, porque con el boxer se guarda el sudor y el olor. Mira, aquí
1: creo que es importante aclarar que otra vez lo que me importa es que el, el, la pantaleta, el calzón, el, el boxer o lo que sea, sea de algodón. Eso, en teoría, permite que haya una mejor respiración de tu cuerpo. Pero además, sí, sí creo que de pronto el retirar el vello puede hacer que este espacio sea menos caluroso, que se concentre menos el calor, eso estoy de acuerdo, pero fíjate, te voy a decir algo que me parece importantísimo, los espermatozoides representan únicamente el 5% del semen, el 95% restante lo, co lo componen mayoritariamente, agua con azúcares, proteínas, vitaminas, sales y minerales, aunque en general la composición es salada y amarga, ciertamente, estos alimentos pueden hacer que en las 24 horas anteriores a esta eyaculación se integre o se metabolice en nuestro organismo estos productos de forma diferente. Entonces, lápiz y papel, porque les voy a decir algunas recomendaciones. Si lo que queremos es que esté más dulce, se recomienda, por ejemplo, la piña, la sandía, la papaya, el melón, arándanos y por supuesto, arroz o pasta integral, la menta, la hierbabuena, el apio y el perejil. Si lo que queremos es más dulzura en la eyaculación. Los derivados de la leche, los quesos frescos, los yogurts, aportan acidez y eso genera mucha amargura, Carlos. Por otro lado, si lo que queremos es que el semen sea neutro, entonces todo lo que tiene que ver con vegetales este, hervidos, balancean, digamos, el nivel del pH. Algunas esencias como la canela o el cardamomo pueden mejorar y pueden hacerlo también un poquito más dulce. ¿Cómo va a secarlos? Beber agua, mucha agua. Mientras más hidratado estés, podrás diluir un poco más el sabor del de semen. ¿Cuál es? te diría que están fuera de los alimentos que empeoran esta situación. Tiene que ver con los espárragos, el alcohol, la cafeína, la nicotina, las coles, el ajo, la cebolla y algunos alimentos que tienen muchísima, muchísima grasa. ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
0: Ay, fortuna, ya fui ahorita al refrigerador. A ver qué voy a sacar, oye, no vuelvo a ver los espárragos nunca. Oye, mi amor, como que hoy te supo espárrago. Y Dalis nos dice, el sexo mejora con la alimentación, lo que nos comentabas, y los hábitos. El semen de una persona que fuma es de un sabor muy fuerte y horrible, ¿será cierto, Fortuna?
1: Totalmente cierto y por eso es que habrá que empezar como a estudiar un poco nuestro organismo. Miren, lo que les acabamos de decir son cosas generales. Ustedes tendrán que darse cuenta un poco qué es lo que sucede y qué les ayuda. Pero de forma general, esta lista vale la pena tenerla a la mano. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si me eché, como dices, Carlos, unos este, espárragos, a lo mejor puedo neutralizar un poco con un té de canela o de cardamomo, o puedo a lo mejor evitar... Si hoy me eché un platillo con todos los ingredientes que sé que hacen más amargo el semen, bueno, pues a, a lo mejor no que no eyaculen en mi boca en ese momento. Porque te voy a contar una novedad, no sé si la conoces, Carlos, pero me gustaría planteártela y ponerla sobre la mesa. A ver, ¿qué opinas? Existen unas pastillas milagrosas. Se venden para mejorar el sabor del semen. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Se supone que tienen concentrados de fruta, como de la piña, y hacen como más dulce esta situación. este sería como, en principio, la primera pastilla que te quisiera mencionar. Porque hay otra pastilla que se llama pastillas Go Deep. Ve hasta el fondo, eh, profundo, digamos. Sí, ¿Y aquí sí, sí. De, en qué se basan? La idea es hacer un sexo oral profundo, quiere decir que te vayas hasta la garganta. Hay personas que inmediatamente hacen arcadas, hacen esta sensación como de vómito. Bueno, pues estas pastillas de menta, sabor Go Deep, lo que hacen es tener un poco de analgésico. Estamos hablando de benzocaína, Carlos. ¿Qué hace? Bueno, pues lo que hace es, de alguna manera, te duerme el esófago, la laringe. Fíjate, los dentistas o en cirugías orales utilizan esto para poder realmente dormir y que esto no sea tan desagradable. Y aquí entra la pregunta. ¿Me voy a dormir la garganta para que sea más profundo? Para no sentir... Bueno, ya será decisión de cada uno de ustedes. Solamente en este momento se los quiero poner sobre la mesa. Con esto, voy a casi casi terminar con esto. Existe el Adam y. Go Deep sex Oral Sprite que es como si fuera un spray que te colocas en la garganta, Carlos para poder facilitarte hacer este sexo oral profundo tengo más información, pero no sé quiero que me digas que...
0: <risa> 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 no ya con toda la boca dormida, Fortuna ¿qué tal estuvo el sexo oral? <risa> <risa> ¿Sabes ya ni sentí amigo? ¿Sabes decía un amigo? adormecido Exacto,
1: lo que decía un amigo es que finalmente pues, tú te duermes la garganta, pero también cuando el otro entra en contacto contigo, pues también medio que se les duerme el glande. Aquí son unos segundos, no se preocupen, pueden ponerse condón si es que quieren evitar que esto suceda, pero solamente son alternativas. Otra vez, no es de que estamos indicándoles que esto es lo que tienen que hacer, son solamente elementos que pueden ayudarte a hacer más interesante, desde el sexo, Carlos, hasta simplemente una información con conocimiento
0: sexual. Cristian nos dice, para mejorar el sabor del sexo, usen una rocaleta. Se disimulan mucho chico. los aromas y los sabores. Oye, Fortuna, ¿eh? imagínate yo con la rocaleta en la boca y luego un lado, no, pues ¿cómo acabas? No, ¿no? Pero... no te cabe todo. O te no es muy no, trompudo. Oye, no. ahora que escucho esto, Fortuna, oye, de verdad... Ahora está muy de moda, ¿no? Que se metan pastillas, que se metan holes, que se... y al mismo tiempo, órale a darle. ¿Eso claro. de verdad no crea ¿Hay alguna infección a algo, Fortuna?
1: No, no más eso. Hay unos que se mueren, Carlos, pero no es <risa> placer, sino que se <risa> ahogan.
0: <risa> en, ¿En lugar de venirse se van?
1: Exactamente. A ver, te voy a decir una cosa. Sí, efectivamente, bueno, este, la boca puede tener diferentes eh, eh, texturas y diferentes formas. Yo me imagino que la rocaleta, ojo con esto, Carlos, la rocaleta yo pensaría que te la comes antes de, porque no sí. sé si te ha pasado, cuando te comes de verdad, de verdad, mucho chile que va raspando, yo también conozco una paleta de Miguelito que raspas, raspas, raspas y te prometo que una hora después ya no sientes nada en la lengua, porque ya fue tanta la, la agresión hacia la lengua que medio que se duerme. Ese es el propósito que estoy pensando que tiene con la rocaleta. Ahora, las pastillas halls negras que tienen un, un mentol muy muy fuerte si sí es cierto, la recomendación en este tipo de casos es primero no se tienen que quedar con la pastilla en la boca mientras están practicando sexual. Pueden chuparla un buen rato desbaratarla por completo incluso la recomendación por es hacerla a un lado, tomarte algo de hielo que pueda hacer o algún traguito de té caliente, para poder todavía intensificar esta sensación en, en la boca, y hacer el sexo oral, tú decías, Carlos si no puede ser esto infeccioso, claro si eres de los que constantemente tienes infecciones, definitivamente te diría no le entres a estos juegos, o entrale Siempre y cuando haya, probablemente estoy pensando en un sexo oral. No, porque estoy pensando que con, con dónde está pues pero entonces ya no hay ningún propósito. No, claro. Entonces, bueno, la recomendación sería sí tener la precaución. Probablemente si vamos a después penetrar, a lo mejor limpiarla un poco para que no se quede con este el dulce sobre este el miembro o la vulva. Y esto sí sería importantísimo. Ahora, si se van a quedar con la JOLS en la boca, Carlos, muy importante, un tip que les puedo dar es no la dejen jugando en la boca póngala, colócala a, debajo de la lengua apriétenla con su lengua de tal forma que no se mueva para que no se vaya a andar bailando y al ratito de verdad nos estemos ahogando porque la, la pasilla no pasa. No sé si quedó claro, Carlos.
0: <risa> me, me lo imaginé como, ay, mi amor, déjame, me saco la voz. <risa> Agárrame aquí tantito en lo que te hago el oral. <risa> Oye, eh, nos dice Chepina algo que a mí me llamó mucho la atención, Fortuna, y que tiene que ver con el amor. Nos dice, yo creo que cuando amas a alguien sus olores y sus sensaciones son ricos. Oye, Fortuna, de verdad ya con el amor se eliminan los sabores, las sensaciones y de plano ya todo se vuelve maravilloso porque entonces quiero decirte, Fortuna, que me he enamorado muy poco. <risas> Exactamente,
1: me parece que es una super creencia, respeto de donde ella lo, lo, lo saque, pero definitivamente no lo creo así. Yo creo que puedo amar profundamente a mi pareja y no por eso sus olores, sus aires, la forma en la que defeca o como escucho o como vuelo, va a ser esto agradable simplemente <risas> porque lo amo. Perdóname, yo he amado mucho a mis hijos y cuando les voy a cambiar el pañal no me es suficiente, honestamente, ¿no? Entonces, aquí sí te diría, no, no, no creo que sea así tan sencillo. Sí creo que pueda desvanecerse un poco. Me iría más, Carlos, a la teoría de eh, una persona anterior que nos dijo, mientras estemos excitados, entonces uh -huh. sí los olores se, se minimizan. Ahí sí te, te, lo, te lo paso un, un poquito más. La otra, Carlos, y es que también esto lo manejan mucho en, en medios, es ponerse un poco de por sobre la nariz o debajo de la nariz, de tal forma que se intensifique la sensación en tu nariz y no esté tan concentrado lo que pasa en tu boca. Otra de las recomendaciones que pudieran tomarse en cuenta si esto pudiera ser agradable. Ahora, yo sí te quiero decir algo, Carlos. Si el olor o el sabor, de verdad son cosas muy desagradables, habrá que ir con el urólogo, el endocrinólogo o el ginecólogo, porque no tendría por qué ser tan desagradable el olor de los genitales. Ahí podríamos estar escondiendo una infección que no estamos pudiendo darnos cuenta de otra forma, Carlos.
0: Qué bueno está lo que comentas, Fortuna. Nos dice Dianita, mi vulva huele muy fuerte, no tengo infección. ¿Por qué sucede? Habrá que ver también cuáles son nuestros olores corporales, no, Fortuna, porque... A veces también este conocimiento nos permite saber si se trata de una infección o no. Digo, vemos hombres, por ejemplo, que tenemos una transpiración mucho más fuerte. Y Entonces, en este conocimiento yo sé que, por ejemplo, transpiro mucho de las axilas y tengo que estar con un cuidado más constante, ¿no? Si no quiero oler. Entonces, claro. a lo mejor también este autoconocimiento nos permite saber si de verdad esa es la expresión corporal de nuestro cuerpo y nosotros también tendremos que aprender a reconocerla, honrarla y aceptarla
1: excelente punto Carlos me parece fundamental lo que acabas de decir y cuando hablamos del autoconocimiento es parte de esto ¿no? y es poder decir a ver espérame tantito pues sí si yo me conozco y yo sé por ejemplo que los días que estoy cerca de mi menstruación o sé que los días que estoy ovulando ahora sí que transpiro mucho más los olores son más intensos. La calidad de mi lubricación es más abundante y a lo mejor una especie como de moco o de huevo, yo le digo como, como de, de, de yema, de huevo. Bueno, pues me parece que yo tendré que hacer un mayor hincapié en ello, a lo mejor tener una higiene previa o a lo mejor para esos días, Carlos. Y esta es otra de las que les quiero decir, no se ofendan si sacan el condón de sabor o el Delta dam que es como este rectángulo de sabor que venden en cualquier sex shop, para poder hacer sexo oral en algunas ocasiones, ¿Por qué? porque probablemente este flujo, esta eyaculación, está más intensa, yo ya sé que son estos días, quiero darte placer, quiero disfrutar de estos juntos, pero esto me permite sentir de una forma distinta. Otro tip que les puedo dar es también hacerlo en la regadera, Carlos, muchas personas, el sexo oral solo lo practican en el baño, digamos, donde acaba de hacerse una higiene profunda, donde garantizo que hay poca lubricación que pudiera estar generando un olor que no sea agradable y esto puede ser que sea pues, más placentero para ambos, ¿no?
0: Oye, y me quedo pensando en lo que nos comentan, Fortuna. Eh, nunca usen chicles de menta, les arde horrible, luego ya ni te hablan, me han dicho que les irrita. <risa> luego, Fortuna, también hay que pensar, ¿no? Porque tanto producto que hay, tanto que queremos experimentar y también ponemos en riesgo, ¿no? Pienso tal vez, por ejemplo, en esta gente que en lugar de echarse un chicle a la boca se echa cinco, por ejemplo, y claro. sí crea una irritación o ¿no? también un límite en eso
1: totalmente A mí me pasó que en algún momento estas obleas de Listerine que se colocan en la lengua y se van desbaratando, en algún momento dije que esta pudiera ser una opción. Bueno, pues me encontré a una pareja después de esta clase y me dijo, no sabes, nos mandaste al hospital. ¡Ah, Chihuahua! ¿Qué pasó? No, bueno, pues pensé, en lugar de ponerme una sola oblea, me, me puse 25 obleas en la boca. ¡Ay, Diosito ¡Ah! santo! <risa> Por supuesto que quemó. Entonces yo también aquí creo que un poco de criterio. A lo mejor empezar con... Media oblea para poder saber cómo se siente el otro. Mira, Carlos, relaciono esto con el, la primera persona que nos dijo el retirar el vello. Tú imagínate una persona que se retira el, el vello, que está mucho más sensible. Puede ser incluso que al retirarse el vello tuvo una pequeña cortadita. Tú le entras con el mentol. Ay, chihuahua!
0: <risa> oye, imagínate, Fortuna. Yo digo, hay que ir poco a poco. A lo mejor no empiezas con 15 obleas, pero ¿qué tal con 18? <risa> para sentir que el cuerpo recibe Fortuna me quiero ir despidiendo yo no sé con qué quieras cerrar. tú yo quiero irme despidiendo con lo que nos dice Dorian a mí no me vengan con cuentos el olor del cuerpo es rico un cuerpo bañado es delicioso los olores del cuerpo no son a flores ni a ungüentos, hay que aceptar que el cuerpo es hermoso, rico como viene al natural. Fortuna, yo me sumo a esto, el cuerpo es rico al natural, nada más por favor sídense la bañadita y el resto Exacto. riquísimo y agradable.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que en teoría esta sería la forma en la que tendríamos que educar y tendríamos que educarnos, ¿no? El hecho de poder decir todo lo que desprende el cuerpo de la pareja durante el acto sexual, podría ser algo placentero, que me venga bien, que me sume, que me multiplique los placeres. Pero, ojo con esto, Carlos, Sí, como premisa me parece maravillosa. Si sí, algo de esto que estamos mencionando no me es placentero, si yo practicando el sexo anal, de pronto los olores pueden ser muy desagradables. Si yo practicando el sexo oral, me encanta a lo mejor poder poner este miembro en mi boca, y la textura y el sabor, pero a la hora que viene la eyaculación esto no me es agradable, tengan en claro que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios límites, y se vale y no estás mal, y no la pareja va a decir, ah, pues entonces si no ya culo en tu boca, me voy con otra para hacerlo. Eso me parece una agresión y me parece una cosa eh, totalmente infantil. Pero sí puedo decir, a ver, déjame ver cómo le hago para que sí, cómo le hago para que esto sí me funcione. A ver, de vez en cuando lo hago, lo hago con un poco de lubricante, a lo mejor con lubricantes de sabores que no mencionamos, pero bueno, busco la manera de que ambos sintamos placer con lo que estemos haciendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y yo con esto me despido con los comentarios desagradables, porque de pronto esto puede realmente impactar en el otro. Esto de ah, es que apestas a pescado, ah, es que como huele, ah, ya me cayó la eyaculación y casi casi vomito enfrente de ti. Tengan mucho cuidado porque esto, esto sí no es agradable, no es amoroso, no es bienvenido. No me parece que tiene que ver con una
0: etiqueta sexual, Carlos. Es lo que llamamos, Fortuna, el buen trato, ¿no? Aprender a decir lo que queremos y necesitamos, porque lo que queremos y necesitamos es válido, Fortuna. Pero también la forma en que lo expresamos nos lleva a un acercamiento ético con el otro y con la pareja, Fortuna. ¿Por qué te gustaría que te lo dijeran así? Yo creo que esa sería la gran pregunta. Y, Fortuna, si, por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo comunicarnos con la pareja y decirle lo que queremos y necesitamos, si cada vez que conversamos acabamos en pelea, Fortuna, si nos cuesta mucho trabajo seguir juntos y estamos incluso pensando pensando en la separación, tú puedes apoyarnos, ¿verdad? No solamente en temas sobre sexualidad, sino también de vida en pareja.
1: Por supuesto, Carlos, y créanme, no saben los grandes que nos caen, la forma en la que podemos aprender a comunicarnos y a decir las cosas asertivamente, normalizamos ciertas cosas y quitamos de esta sensación de castración muchas otras. Así es que, sí, me encantará que me contacten, me encantará darles la oportunidad de platicar, ya sea solas, tú y yo, o los tres, tu pareja y yo, me encantará poderte ofrecerte esta orientación para poder realmente disfrutar mucho más de nuestros encuentros sexuales. Pero además, Carlos, si este podcast sientes que le puede ayudar a alguien o puede ayudar a establecer una mejor comunicación con la pareja, no dudes en compartirlos.
0: Fortuna, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde hacemos este contacto?
1: Arroba fortuna es mi Twitter, fortuna dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram me encuentras
0: como fortuna Dici. Ahí me encuentran Fortuna en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos. Y por favor, Fortuna, demos esta oportunidad de reencontrarnos sexual y amorosamente con el otro a través de un vínculo ético y construido a la medida de cada uno. Fortuna a través de nuestra autonomía. Para eso es que nos, nos funciona acercarnos con un especialista cuando los problemas se están desbordando. Fortuna y yo en este momento. Corro al refrigerador, Fortuna, a sacar de ahí el espárrago y todo eso que me hace que me huela un poquito más fuerte, Fortuna, porque hoy, hoy me va a oler a rosas.
1: ¡Ay, Cachito! Gracias, siempre es un placer que te huela rosas. ¡Bye, bye! <risa>